0: Tervetuloa Open Doors-maailman katsaukseen. Tässä ohjelmassa me käsittelemme kristittyjen vainotilannetta eri puolilla maailmaa. Minä olen Jaakko Rahja. Kanssani tuttuun tapaan on Miika Auvinen Suomen Open Doorsista. Tervetuloa Miika mukaan. Kiitos ja tervetuloa kaikki kuulijat myöskin kuuntelemaan. Tällä kertaa Miika me puhumme maasta, joka viimeistään viime vuonna, siis vuonna 2022, tuli suuren yleisön tietoisuuteen, kun siellä pidettiin jalkapallon. Kisat ja tämä maahan on Qatar. Piskuinen, mutta pienuudestaan huolimatta yksi maailman rikkaimmista valtioista. Mitä muuta me tiedämme Qatarista? Niin, tuolla autiomaan peittämä emirikunta Arabian niemimaan
1: kaakkoisosassa. Qatar on pieni valtio siellä Saudi-Arabian Kainalossa, Persianlahden liplattavan meren ja Saudi-Arabian aavikoiden keskellä. Maan rikkaus... Tosiaan tulee valtavista öljyvarannoista ja toisaalta äkkirikastuminen öljytuleen ansiosta on tehnyt Katarista haavoittuvan taloudellisesti, koska äh, tietysti jos tulonlähde on yksinomaan öljyvarassa, niin mitä sitten käy, jos öljy loppuu tai sen tarve vähenisi? No, Katar on pyrkinyt viime vuosikymmenen aikana monipuolistamaan elinkeinon rakennettaa ja muun muassa maataloutta on tehostettu ja, ja sitten teollisuutta on investoitu maahan ja Tätä nykyään tietysti Katar myös lentoyhtiön nimessä näkyy ja, ja tätä monenlaista matkailukohdetta ja sitten myöskin monenlaista tapahtumakohdetta Dohassa ja muuta on kehitetty kovasti. Ja yhtenä osana taisi olla nämä jalkapallon MM-kisat juuri liittyen tähän.
0: Monen jalkapallojoukkueen paidossakin paidoissakin lukee Katar. Kyllä. Ja maantieteellisesti aika mielenkiintoinen sikäli, että rajanaapureita on ainoastaan tosiaan Saudi-Arabia ja sitten kolmelta ilmansuunnalta. Persian Lahti. Mm. Ö, Katarissa on asukkaita vain, voisiko sanoa vain, noin kolme miljoonaa. Mitä me tiedämme kristittyjen määrästä? Open Doorsin arvio on, että, että no tuosta kolmesta
1: miljoonasta ihmisestä noin 400 000 on kristittyjä. Katarin väestö on sikäli erikoinen, että muutaman vuoden takaisen tilaston mukaan Katarin asukkaista vain noin 12 prosenttia oli Katarin Kansalaisia ja loput 88 prosenttia ulkomaalaisia. Suurimmat ulkomaalaisia siir- esimerkiksi... siirtotyöläisiä paljon. Joo, siirtotyöläisiä on Katarissa hurjat määrät. Suurin osa ulkomaalais- ulkomaalaisista on intialaisia, heitä on noin 700 000. Sitten on myös bangladesilaisia, nepalaisia, egyptiläisiä. Ja valtaosa näistä siirtotyöläistä on tilapäisillä viisumeilla. He eivät siis saa Katarin
0: kansalaisuutta. Pääosin miehiä voisin kuvitella. Joo,
1: pääosin miehiä, jotka on tullut tekemään usein raskasta työtä, rakennustöitä ja vastaavia. Ja näiden ulkomaalaisten työntekijöiden asema Katarissa, kuten myös vaikka naapurimaa Saudi-Arabiassa, on varsin heikko. Sitä on verrattu myös tämän päivän orjuudeksi. Ja nämä teemathan oli paljon mediassa esillä myös vuoden 2022 jalkapallokisojen
0: yhteydessä. Aivan. Mainitsit, että kristittyjä on sellainen reilut 400 000. Ilmeisesti iso osa heistä on juuri tällaisia siirtotyöläisiä, muista maista tulleita siirtotyöläisiä, vailla kansalaisoikeuksia. Mikä kristittyjen tilanne on? Kristittyjen tilanne on haastava Katarissa.
1: Katar on siis Open Doorsin julkaiseman World Watch-listan sijalla 34, juuri siitä syystä, että, että Katarissa kristittyjen mahdollisuudet kokoontua yhteen ja, ja
0: uskoa yksilönä yhteiskunnassa on, on voimakkaasti rajoitettu. Eli varsinaista väkivaltaa, numeroiden perusteella ainakaan he eivät joudu kokemaan, mutta muutoin, siis vapaus elää perheessä, siis kristittynä, yksilönä, perheessä, yhteisössä, yhteiskunnassa ja niin edelleen, niin se on heikko. Se on juuri näin. Valtaosa näistä.
1: Kristityistä, jotka, jotka maassa on, niin on muualta tulleita näitä siirtotyöläisiä. Virallisesti Katarissa katarilainen ei voi olla kristitty.
0: Tämä on hyvä ymmärtää niin kuin lähtökohtana, joka kuvastaa sitä kristittyjen tilannetta. Eli kristillisten seurakuntien toiminta on mahdollista vain näiden, katso mahdollista vain näiden siirtotyöläisten joukossa? Julkinen toiminta on mahdollista vain ulkomaalaisille
1: Katarissa. Suurimman ryhmän näistä kristityistä maassa muodostaa juuri nuo ulkomaalta tulleet kristityt, joista suurin osa on aasialaisia tai sitten afrikkalaistaustaisia siirtotyöläisiä. Mutta hekään ei saa harjoittaa uskoa täysin vapaasti. Jeesuksesta kertominen muslimille esimerkiksi Katarissa voi johtaa syytteeseen tai maasta karkotukseen, mikä tarkoittaa toki sitä, että siirtotyöläisen kannalta työpaikan menettäminen ja elämismahdollisuuden menettäminen on kova hinta. Ulkomaisten kristittyjen seurakunnat Katarissa saa toimia, mutta ei saa nimenomaan suunnata toimintaa ulospäin. Seurakuntia valvotaan myös hyvin tarkasti. Eli vain osa näistä seurakunnista on oikeutettu esimerkiksi rakentamaan kirkkorakennuksen, joita, joita Dohassa joitakin on. Tavallisesti kokoontuminen on mahdollista vain rajoitetuissa usein seurakunnan tarpeisiin nähden liian pienissä tiloissa. Ja moni siirtotyöläinen siis elää ja tekee työtä hyvin vaikeissa kurissa olosuhteissa, ja jos hän on myös kristitty, niin sitten riippuen esimerkiksi, jos hän on enemmistöisestä maasta, niin asema kristittynä siirtotyöläisenä on kyllä hyvin heikko
0: Katarissa. Tästähän mediassa paljon vuonna 2022 puhuttiin, että siirtotyöläisten asema on Katarissa niin kuin nyt esimerkiksi myös Saudi-Arabiassa heikko, passi otetaan pois, työolot kurjat, loukkaantumisia Työtapahtumia tapahtuu paljon. Tässä sitten tilanteessa myöskin siitotyöläiset, jotka ovat kristittyjä, ne niin ovat niin kuin mainitsit haavoittuvassa asemassa. Jos me ajatellaan paikallista ihmistä, joka kääntyy islamista kristityksi, niin voisin kuvitella, että hänen asemansa on vieläkin huonompi.
1: Mm. Kyllä siis äh, islamista kääntymistä johonkin muuhun uskontoon ei tunnusteta Katarissa virallisesti ja näin ollen tämä johtaa. Hyvin vakavaan vainoon, johon kuuluu syrjintä, häirintä ja tiukka poliisivalvonta. Kaikki tämmöinen, jossa Katarilainen kääntyisi pois islamista, niin johtaa tonnaksesti oman asemansa menetykseen siellä yhteisössä ja, ja perheen ja, ja maan, maan keskellä. Ja Katarilaisia kristittyjä onkin suhteellisen vähän, heitä on. Mutta joutuvat heitä on he joutuvat olemaan piilossa. He joutuu olemaan piilossa. Ja... Kaikki tämmöinen syrjintä painostus on kyllä arkipäivää.
0: Me, jotka elämme länsimaissa, niin meidän maissamme, jos joku haluaa tietää enemmän Jeesuksesta, hän voi mennä kirkkoon mm. tai johonkin seurakunnan kokoontumiseen, hankkia raamatun, kristillistä kirjallisuutta, vaikka tavallisesta, no ehkä ei enää tavallisesta kirjakaupoista meillä mm. Suomessa, mutta kristillisistä kirjakaupoista joka tapauksessa. Tai sitten vaikka koputtaa tietämänsä kristi, siis naapurin oveen, jonka tietää kristityksi, mutta Katarissa ja muualla Arabian niemimaalla tällaisia vaihtoehtoja ei ole olemassa. Hmm. Miten etsivä ihminen noissa maissa voi kohdata Jeesuksen? Tämä on avainkysymys. Tosiaan Arabian niemimaalla ei usein ole
1: kirkkoja, tai jos on, niin niihin voivat mennä tosiaan vain ulkomaalaiset. Ja Open Doorsin työstä Arabian niemimaalla vastaa henkilö, jota voidaan nyt tässä kutsua peiten nimellä Daniel. Ja... Daniel Daniel muun muassa kuvaa hyvin, että esimerkiksi Katarissa kirkon alueella tulevat henkilöt aina tarkastetaan ja vain ulkomaalaiset päästetään kirkkoihin sisälle. Daniel on raportoinut, että kristillisiä kirjoja on saatavilla usein vain kirkkojen sisällä. Mutta kun sinne ei pääse kuin vain
0: ulkomaalaiset. Juuri
1: näin. Ja tässä poikkeus on on, arabivaltio Bahrain jossa raamattuja myydään myös, myös tämmöisten kristillisten seurakuntatilojen ulkopuolella. Mutta Arabian neomaata aja, ajatellen laajasti, niin koska lähes kaikki paikalliset kristit ovat salaisia kristittyjä, niin lisää tietoa haluat eivät aina tiedä, minkä naapurin oveen koputtaisi. Siis miten näin ollen etsivä ihminen voi kohdata Jeesuksen? No vastauksena oli aiemmin esimerkiksi kahvila, ja siellä kohdatut ihmiset, eri, eri tilanteissa, paikoissa nähdyt ihmiset ja siellä käydyt keskustelut. Ja nykyisin yksi tärkeä lähde on tietysti internet. Kun ulkomaalainen kristitty halusi ennen internetin aikaa tavata jonkun Jeesusta etsivän ihmisen, niin jopa uuden kristyn, hän koetti järjestää tapaamisen jonnekin paikalliseen kahvilaan tai vastaavaan. Mutta se oli kuitenkin tosi vaarallista ja niinpä ulkomaalaiset karkotettiin heti ä, Arabian niemimaan valtioista, jos että hengellinen ö, tavoittamistyö tai hengeiset keskustelut
0: paikallisten kanssa paljastu. Mutta internet on tuonut uuden työmuodon.
1: No joo, arabikevään jälkeen netin ja kännykän käyttö muuttuu näissä maissa hyväksytyksi. Mainitsemani Daniel on kertonut, että, että, että Open Doorsin kumppaneiden toiminnan äärellä me aloimme keskittyä käyttämään internettiä saadaksemme yhteyden etsijöihin. Internet on enemmän anonyymi, vaikkakin hallitukset seuraavat sitä, mutta silti sosiaalisessa mediassa ihmiset toimii niin vapaasti, että se, se mahdollistaa vuorovaikutuksen. Miten se internetin kautta tapahtuva yhteinenpito tapahtuu käytännössä? No tärkeä työväline on, on tietysti verkkosivut, josta tulee näkyviin, kun vaikka joku henkilö googlettaa, laittaa hakukoneeseen vaikka kysymyksen, että kuka Jeesus on? Sanoiko Jeesus olevansa Jumalan poika? Tai esimerkiksi lainaus, onko raamattu väärää tietoa? Tai uskovatko kristityt kolmeen Jumalaan? No tyy- Nämä on tyypillisiä
0: tämmöisiä... muslimin kysymyksiä. Joo,
1: nimenomaan. Nämä on tämmöisiä tyypillisiä kysymyksiä muslimeille, joka, muslimille, joka pyrkii saamaan selvyyden, että onko Jeesus enemmän kuin mitä Koranissa puhutaan, että Jeesus on profeetta. Ja Open Doorsin... Arabiniemman alueen työntekijä Daniel kertoo, että kun ihmiset esittävät näitä kysymyksiä, meillä on niihin vastaukset ja haluaisimme, että verkkosivumme tulisi näkyviin näiden ihmisten kysymyksiin ensimmäisenä. Ja Open Doorsin yksi työmuoto on siis nimenomaan nostaa esille kristillistä materiaalia, sisältävää nettisivustoa, jotta ihmiset, jotka tällä tavalla etsii avointa tietoa, haluaa ymmärtää,
0: kuka Jeesus on, voisi hänet löytää. Loistavat nykyajan tapa niin, että ihminen saisi kohdata Jeesuksen. Onko tämä yhteinenpito, jos ajatellaan Kataria, niin onko tämä yhteinenpito sitten pelkästään netin kautta tapahtuvaa? Ei se
1: pelkästään sitä ole. Kymmenet tuhannet ihmiset esittää kristinuskoon liittyviä kysymyksiä tätä nykyä joka vuosi. Heistä tuhannet aloittavat verkkokeskustelun jonkun meidän jälkiseurantatiimin jäsenen kanssa ja lopulta näistä keskusteluista seuraa vuodessa noin parisataa tapaamista ihan kasvotusten. Ja voi kuulostaa tietysti pieneltä, että okei, vaan parisataa tapaamista vuodessa kasvotusten, mutta, mutta se on paljon enemmän kuin mitä aikaisemmin esimerkiksi tämmöiset kahvilatapaamiset oli mahdollista siis ennen internet-aikaa. Että kyllä internet on mullistanut tämänkin etsijöitä on paljon, he haluavat vastauksia ja meillä on mahdollisuus myös näitä vastauksia tarjota.
0: Se on todella hienoa että näin nykyajan välineellä voimme evankeliumin sanomaa levittää myös sellaisissa maissa, joissa perinteisin konstenssi ei ole mahdollista tai ainakin se on hyvin vaikea. Hyvät ystävät, kuulemasi ohjelma oli Open Doors – katsaus. Äänessä ovat olleet Miika Auvinen ja Jaakko Rahja. Mainitsen vielä, että mistä löytyy lisätietoja kristittyjen vainoista ja kristittyjen tilanteista eri maissa. Osoitteesta opendoors.fi löytyy tätä tietoa ja etenkin myös
1: tietoa, miten sinäkin voit tulla mukaan palvelemaan vainottuja kristittyjä Open Doorsin työn kautta. Sinulla on mahdollisuus tulla mukaan rukoustukijaksi, taloudelliseksi tukijaksi tai vapaaehtoiseksi Open Doorsin myös Suomessa tekemään tiedotus- ja vaikuttamistyöhön. Tämä on huima mahdollisuus, jossa todella maailma laajenee ja saatavata oven todellisuuteen, joka et ehkä koskaan tiennyt olevan olemassa. 360 miljoonaa kristittyä maailmassa kokee vakavaa uskonsa tähden ja me saamme palvella heitä. Miika, lopuksi meille vielä sana raamatusta. Johanneksen evankelmista luusta 14 ja 1. Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun.